0: Oi, pessoal! Tudo bem? Eu sou o Guilherme Alves. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Diálogos Arte-Educação, um podcast formativo em arte-educação. Aqui vamos bater um papo com alguns professores e professoras sobre o ensino de arte em suas diferentes linguagens. Passe um café, pegue seu bloquinho de anotação e sua caneta e vem que o episódio de hoje está incrível. Essa ação é uma realização da Companhia Artes Cínicas de Teatro e tem o apoio da Prefeitura Municipal de Itauá e dos governos estadual e federal, através da Lei Aldir Blanc, inciso 3. No segundo episódio do podcast Diálogos Arte e Educação, convidei o professor Robson Cavalcante para um papo sobre a linguagem artística do teatro na educação. Olá, Robson!
1: Olá, Guilherme! Inicialmente, quero agradecer o convite da Companhia Artes Cínicas e Teatro eh, para essa conversa, esse papo sobre teatro e arte-educação.
0: Nós que agradecemos por ter aceito.
1: Bom, o, o teatro é uma arte ancestral, né? Ela está com a gente, com os seres humanos, há muito tempo.
0: Robson é escritor, diretor, ator, arte-educador, produtor cultural e professor de História da Rede Estadual de Ensino do Ceará. Após um bom papo sobre a abordagem triangular de Ana May Barbosa, hoje vamos conversar sobre a linguagem artística do teatro e também suas implicações no ambiente escolar. Então, para início de conversa, como podemos definir e entender a linguagem artística do teatro, Robson?
1: Desde a pré-história, que a gente utiliza-se do teatro ou utiliza-se do corpo para contar histórias para transmitir informações, né. O teatro como nós conhecemos hoje, o teatro clássico, ele remonta aos gregos, né, a antiguidade clássica, ele se desenvolve ali entre os gregos e os romanos, desde então há uma evolução histórica no mundo ocidental com suas especificidades, muitas delas chegaram até nós.
0: Muito bem! É importante, pessoal, essa contextualização para entendermos que a história do teatro se confunde com a história do ser humano e também a sua evolução, para entendermos que contamos histórias desde sempre. Mas mudando de assunto, Robson, e na educação? Quando o teatro passou a ser visto como uma ferramenta pedagógica?
1: No que se refere à a, a, a educação, é, em vários momentos da história é, o teatro foi uma ferramenta pedagógica muito eficiente. Por exemplo, no Brasil, a nossa, o nosso processo educacional, vamos dizer assim, ele se, se inicia com os jesuítas, né, com as missões jesuíticas, que tinham um fim específico nesse processo de, 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 de educação junto aos nativos. O teatro foi uma ferramenta importante porque o teatro trabalha com imagens, trabalha com uma comunicação que é física, que é corporal, então ele foi uma ferramenta que se mostrou muito eficiente. Só para citar um exemplo de como ele é uma ferramenta didática é, que pode ser usada a nosso favor na sala de aula, nas mais diferentes disciplinas, nas mais diferentes aulas.
0: Sim, muito interessante. Com base no que o professor Robson nos relata, a linguagem teatral é de grande eficiência, inclusive na sala de aula. Professor Robson, você considera que o teatro, como arte-educação, é visto com a devida importância?
1: Mas na arte-educação, e essa aqui a gente traz para um lugar específico, é, a arte-educação é fundamental, muitas vezes acaba sendo tratada de forma deixada ali à margem das outras disciplinas, né? O ensino médio já tem, ela já não está presente em muitas escolas no, no, na terceira série, por exemplo, na segunda série. O que eu acho um erro, né? Então nós precisamos é, fortalecer essa discussão sobre a arte educação, queria primeiro pontuar isso, é, reforçar essa arte educação no ensino fundamental e manter esse trabalho, a arte educação. É, em todas as séries no ensino médio.
0: Podemos perceber que há um grande caminho para que possamos reconhecer o teatro e todas as suas possibilidades na escola. Robson, você poderia pontuar para a gente como o teatro auxiliaria? Ajudaria mesmo no ambiente escolar? Para que fique claro para nossos ouvintes?
1: Mas Eu costumo apontar três elementos básicos, né? é, se eu pudesse apontar, é, que mostram essa necessidade do teatro. Primeiro, ele trabalha a comunicação, que é algo fundamental. Né? Quem tem boca vai a Roma, quem aprende a se comunicar bem vai longe. E essa comunicação ela é desenvolvida, ela é trabalhada pelo teatro, porque é uma comunicação que se dá pela voz, que se dá pelo corpo, que se dá pelo olhar. Né? Então, primeiro ponto, comunicação. Segundo, o teatro na escola tende a trabalhar o sentido de comunidade. É uma arte que necessariamente precisa do outro. Mesmo quando estamos falando de um monólogo, esse monólogo foi construído com a participação coletiva. Então, o teatro é uma arte coletiva por natureza que se constrói a partir da cooperação com o outro. Então, esse sentido de comunidade que muitas vezes tem se perdido, ele é fundamental, sabe, Guilherme? Porque ele vai é, é, mostrar que nós somos animais política, políticos por natureza, aqui para citar Aristóteles, que é um dos grandes estruturadores do teatro ocidental, é, porque o homem, é, o que faz ele, como espécie, sobrepor a, a, as demais, é, é a sua capacidade de comunicação e de cooperação, né? Então, esse sentido de comunidade é muito aguçado nos jogos teatrais, nos processos experimentais de construção de espetáculo que são propiciados dentro da arte-educação. É, e outro ponto é a afetividade, né? O aprender a abraçar aprender a olhar o outro no olho é, é estimular o, é, a alteridade né? essa capacidade de se colocar no lugar do outro né porque para construir personas para construir personagens eu preciso desse exercício da capacidade de, de receber de recepcionar o outro em mim né então comunicação afetividade e sentido de comunidade são três ganhos muito importantes que o teatro na escola pode dar aos nossos alunos né então essa é a importância de se trabalhar o teatro na escola, de se trabalhar o teatro como uma das principais ferramentas da arte educação.
0: Então, caro colegas de profissão, que aula, hein? O teatro vai além em sua capacidade expressiva. O ensino de arte, e aqui particularmente o teatro, não pode ser visto como a aula da brincadeira, se é que me entendem, por apresentar todas as possibilidades já destacadas. Mas, Robson, apesar dos limites que não podem ser simplesmente ignorados, é possível o trabalho com o teatro na escola?
1: Sim, Guilherme, não só é possível, como eu diria que é necessário. Eu, como anteriormente, né, na resposta anterior, eu dizia sobre a, a eficácia dela como uma ferramenta didático-pedagógica. Então, é possível. Existem várias possibilidades, inclusive literatura sobre isso. Por exemplo, nas bibliotecas públicas, nas três escolas em que eu passei, eu identifiquei na biblioteca é, a presença dos jogos teatrais do Augusto Boal, por exemplo. É um, um referencial é, importante, é um material importante na mão do professor para trabalhar o teatro. Né? Ele é uma coletânea de jogos teatrais De técnicas teatrais Pensadas para esse ambiente Só para citar um exemplo certo? Então tem literatura sobre isso Hoje o Youtube está seio também aí de, de informações sobre isso é, Na cidade já Falando especificamente aqui para Tauá Ou para a região dos Iamuns, Nós temos a Escola Livre de Teatro dos Inhamuns, né? A ELT que pode ser uma parceira também Nesse processo
0: Que maravilha professor Esperançar é preciso e a arte é a possibilidade da execução desse verbo. Robson, deixo agora o um espaço para você relatar um pouco de sua experiência com o trabalho com teatro na escola.
1: Começa na escola, quando eu viro professor, o teatro continua caminhando comigo. Eu sou professor de História, mas sou professor de Artes muito tempo, de Filosofia, da área das Humanas de uma forma geral. Mas sempre, pelas escolas onde passei, Guilherme, sempre desenvolvi cursos de teatro. Maria Dolores Petrola, é, Monsenhor Dorico de Andrade, é, Liceu, Lili Feitosa, em todas elas o teatro estava comigo como uma ferramenta, né? em todas as escolas houve a oportunidade de criar ali um curso, seja uma oficina, seja um curso permanente, né? É... No do Dorico de Andrade, em 2011, a gente criou um projeto chamado Galpão das Artes, talvez esse tenha sido mais emblemático, porque a gente ocupou um espaço né, que a escola ofereceu e implantamos um curso sistemático, que acabaria sendo um protótipo né, do, que foi, do que é a ElT hoje, e esse curso, é, os alunos, no contraturno, nós falando de uma escola integral, né? então o aluno estava dois turnos, ainda ficava ali parte de um terceiro, né, duas vezes por semana, frequentando um curso de teatro, então essa aprendizagem foi mais intensa, e os resultados foram muito positivos, né? A gente foram muito positivos, eu acho que aquela meta de trabalhar comunicação, afetividade, sentido de comunidade foi alcançada, ela foi positiva, porque quando você olha para esses alunos hoje, e aonde eles estão, é, ou no mercado de trabalho, ou na universidade, a imensa maioria deles ingressou no ensino superior, é, você vê, você nota, né, a presença do teatro, do que foi absorvido enquanto formação teatral, no desenvolvimento deles, aliás, isso dito por muitos deles. Né? Então, a gente poderia apontar diversos benefícios. Né? Então, a minha, minha, minha trajetória passa por aí. Né? Passa por, é, 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 a minha caminhada ao longo de quase 20 anos como professor, como educador, ela é casada com o fazer teatral.
0: Que bom que ainda temos pessoas que preocupam-se e exercem o papel de disseminar o fazer teatral. Conheça a sua história, hein? E, inclusive, foi com você que iniciei nesta profissão. Robson, e para quem quer trabalhar a linguagem teatral na escola, o que fazer?
1: Guilherme, as dicas que eu daria, cara, é, eu acho que estudar um pouco sobre isso, dar uma lida, se informar, inicialmente, isso, né? E esse processo de informação passa pela literatura dessa área, e eu até já citei, né? Por exemplo, que as bibliotecas todas, pelas escolas onde eu passei, eu identifiquei, por exemplo, a presença do Boal, né, que é talvez uma grande referência nesse processo, ele a sua, ele, o seu teatro do oprimido, né, que é toda uma, uma uma pedagogia que ele desenvolve, né, que dialoga muito com a pedagogia do oprimido do Paulo Freire tem esse, esse viés educacional muito forte, ele está presente em todas as escolas, eu acho que podia começar por aí, conhecendo o trabalho do Boal, e a partir daí, buscando na literatura, quem escreveu sobre o teatro na escola, hoje a internet está aí para nos auxiliar. Então, sem começar, não precisa ir a, a, aos textos mais científicos, ou à literatura é, é, mais difícil, vamos dizer assim, pelo contrário, a gente pode começar com informações básicas, é, conversar com pessoas dessa área é, existe no nosso município um movimento teatral existe nossa região é, é, instituições que têm essa linguagem é, como uma ferramenta importante é, esses professores podem ouvir essas pessoas né podem promover aliás o diálogo né o intercâmbio dessas pessoas ou instituições.
0: Robson muito obrigado pela sua participação e por agregar saberes aqui nos diálogos arte e educação.
1: Guilherme, eu que agradeço o convite, né, mais uma vez, e, é, quero parabenizar pela iniciativa, eu acho importante a gente discutir arte e educação, é importante a gente promover momentos como esse de formação em arte e educação, eu acho que a gente precisa, enquanto trabalhadores da cultura, né, está na linha de frente dessa discussão. E a educação ganha muito quando se associa à ciência, aos esportes e à arte. Né? A arte vai ser sempre uma ferramenta de comunicação é, muito eficiente. Então, parabéns pela iniciativa. Um forte abraço a todos os ouvintes.
0: Abraços. Pessoal, espero que tenham gostado, anotado tudo. Foi muita informação. Mas qualquer coisa é só ouvir novamente, quantas vezes for necessário. Não deixem de compartilhar com outros colegas, hein? Beijos e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau!